0: The pick is in! Olá meus amigos, eu sou o Felipe Vieira, está começando mais um On Clock, e hoje nós falaremos sobre as necessidades dos times da AFC West, então terá um time aí que o
1: David gosta um pouquinho, e já que eu falei, David Shogin. Salve, salve, salve meus amigos, hoje é um dia muito feliz para mim, estamos gravando na segunda-feira, 2 de abril, dia do lançamento do nosso Guia do Draft, foi muito bem recebido, é, como eu já falei para alguns, a gente sabe que tem sempre coisas a melhorar e as críticas são sempre bem-vindas, mas a recepção no geral foi muito boa e a gente está muito feliz, para a gente é um marco do nosso trabalho, que a gente começou lá há ah, um ano atrás, né? praticamente um ano, quim, é, faltam 15 dias para um ano, então estou muito feliz hoje, vamos aqui falar da AFC West, coincidentemente a divisão do time que eu torço, mas é, quero falar de todos um pouquinho hoje. Tô, tô animado, tô animado. É, hoje
0: é um dia importante nas nossas carreiras breves de escritores sobre draft. Então, se você ainda não comprou o guia, é, agora já, já está à venda mesmo, então se você comprar daqui duas horinhas, você está recebendo, a não ser que você compre três horas da manhã eu não vou conseguir te responder até às cinco, mas no meio do dia eu já já te mando para fazer download e tudo mais certo Davis então certo. como você passou de, de Páscoa comeu bastante chocolate
1: ah cara eu eu não comi muito chocolate não não sou muito fã do doce mas eu compensei para tomar uma cervejinha né eu sou aquele cara que prefere tomar uma cervejinha comer uma carninha e tal então eu fiquei de boa mas fiquei em casa fiquei Ficamos fechando aí os últimos detalhes Fiquei escrevendo que, querendo ou não Agora a gente tem a nossa série aí Falando todo dia sobre o que a gente faria Se a gente fosse o General Manager né? Sonny Weaver Day, né? E a gente tá, tá, tá em cima da hora aí com tudo Então a gente quer entregar antes do draft Todos os times pra, pra todos os torcedores né? Então, show de bola Eu, eu fiquei, fiquei mais de boa E você? É, eu só
0: dei uma mexida um pouco Na, na aula do, do curso do draft né? Quem não sabe eu eu vou dar uma aula de... sobre os QBs dessa classe, né? Os seis principais, mais o Rook Falk, que tá aí no meio. Então, eu já, já tô finalizando a aula. Então, aproveitei o feriado para fazer isso. Colocar o guia lá e tudo mais. E assim que terminar aí a aula, a gente já fica mais tranquilo, porque já não tem mais o guia, não tem mais a aula. Já fica só com os conteúdos mesmo do do On The Clock, do Pro Football, que eu tô estou escrevendo lá. Então, se você não viu uma coisa nem outra, procura eu lá no Twitter, que eu estou tudo que eu faço por lá. Certo? Então, vamos para o, o que interessa. Aliás, comentários do podcast passado.
1: Vamos lá, vamos aos comentários do podcast passado, em que a gente falou das necessidades da AFC West. Vamos lá, quem comentou foi o Francisco, das da Chagas Souza Lima, o Rafael Martins que soltou um Tim Felipe porque ele disse que também gosta das polêmicas, o Elan <risos> Santana, o Aloísio que veio com o seu tradicional Tim Davis, o William Rezende, o Zacarias, Titi Almeida... Todo, todo comentário, mesmo as mesma piada. É, mesma ó, piada, que... tipo, daqui a pouco pode soltar na edição aquela praça é nossa, assim, alguma coisa assim que, que tá ali, né? E o meu grande amigo Thiago Sarmento, que também soltou um Tim Davis aí. Muito obrigado a todos, obrigado a todos vocês. Muitos desses caras aqui interagem com a gente é, rotineiramente no Twitter, então quero, quero agradecer muitos deles. Eu sei que já compraram o Guia, inclusive Acarias, o Zacarias, o Thiago. Desculpe se algum dos outros comprou também, eu não vi, porque eu não lembro todos os nomes, mas muito obrigado pela participação de vocês.
0: É isso, então vamos direto para as necessidades da EFC West. E você quer começar por qual David Chodini? Você quer começar, curiosamente, por, por ordem alfabética?
1: Não, 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 não. Vamos começar pelo time que mais me fez sofrer até hoje, pois eu sou um torcedor antigo, e eu vou com o Los Angeles Chargers. O time que mais me fez sofrer no tempo de Leiden and Thompson, esse tipo de coisa. Volta e meia ainda né, nos prega uma uma peça. Então vamos com os Chargers. Você quer que eu comece? Você quer falar? O que você prefere?
0: Você já tá com a boca no trombone já fala já.
1: Então vamos lá. O que você lá. acha
0: a maior necessidade dos do Angeles Chargers? Bom, eu acho que os
1: Chargers têm necessidade, primeiro na linha de ataque, na posição de offensive tackle. Tá? Eles têm o Russell, o Kung, na esquerda, que não tem se tornado mais novo, pelo contrário, e, e é um cara que, que Vem oscilando boas temporadas, com temporadas ruins, com lesões. E na direita eles têm o Berksdale, que não é um grande right tackle. O Philip Rivers precisa ser protegido, especialmente é, com a idade chegando. E eu acho que eles também não têm depth nessa posição. Então eu acho que, com certeza, uma das needs que eles têm é offensive tackle nesse draft. É, need crítica, né, de entrar e jogar...
0: E need de, de profundidade também, né? Então, certamente, assim, se o Chargers ia atrás de dois tegos nessa classe, não seria, não seria uma escolha ruim deles. É,
1: e eu não me surpreenderia de ser um Teco logo na primeira rodada. Por exemplo, um Mike McGlinchey caindo um pouco e, ele, e eles pegando, não, não, não estranharia em nada, que a situação realmente é bem crítica.
0: Uhum. E pensando em, em primeira rodada ainda para para Chargers, outra posição que eles precisam bastante. É defensive tackle, né? Eles estão ali na, naquela posição que a gente chama mandou do início da corrida dos tackles que deve acontecer DTs. se a gente parar para pensar em trincheira de modo geral para pro Chargers, e tivesse que apostar, eu iria de trincheira na primeira rodada, a não ser que eles surpreendam assim de uma maneira que vamos por Lamar Jackson tá caindo, tá disponível. O que você faria se Lamar Jackson tivesse disponível na escolha 17?
1: Com cara no, no caso dos Chargers, eu iria de Mike McGlinch, uhum. porque eu acho que o Philip Rivers ainda tem uma boa lenha para queimar, tá? Apesar de realmente ele não tá ficando mais novo, eu acho que é melhor no no momento é mais importante proteger ele do que preparar um sucessor. Eu até acho que pode se preparar um sucessor, talvez aí numa segunda rodada, esperando alguém cair um pouco, alguém que você não fosse esperar cair, ou alguém que eles viram alguma coisa de muito especial, tá? E que a gente não tá enxergando tanto. Mas eu, eu hoje eu iria de Mike McGlinch. eu acho que é uma necessidade que eles têm, a, também como defensive tackle, que eu acho que eles têm uma, um problema grave na rotação.
0: Outra posição ali, pensando em em defesa para Chargers, se a gente parar para pensar, eles só estão meio que certas assim, posições que não precisam draftar. Cornerback, e edge. E edge, né? Uhum. É, linebacker também acaba sendo uma necessidade, então um grupo falta um, um grande nome ali, né? E a posição de safety também dá para melhorar, principalmente o Boston foi embora. Eu não acho que o Trey Boston é, seja um grande jogador, mas jogou muito bem na temporada com, com os Chargers. Então, eu tô, tô achando esquisito isso do... Dessa, desses safeties ainda estarem dispon, disponíveis. Porra, a gente tá no mês de abril, tem é. um safety que jogou muito bem na temporada passada e o cara não, não, não tem time ainda. O Trey Boston até tava comentando esses dias, ele falou... Nós, nós os safeties, né? estamos mais perto do, de um contrato de, de veterano mínimo Do que um contrato de 7, 8 milhões que a gente estava pensando a, em outubro, em setembro
1: Pois é, mas será que alguém está vendo alguma coisa nessa classe de safeties No draft que a gente não está vendo, está vendo uma profundidade tão grande Tem bons jogadores, tem Sim. Mas eu não acho que seja uma classe tão profunda Vai ter tantos safeties ainda disponível no mercado. E, cara, Oi, eu vou ser bem honesto: o safety é uma posição que, por mais que você tenha alguns premiums aí, como o um Minca, o um Dervin James, o um Dechanelli, esses caras aí, mais alguns outros aí que a gente pode citar, mas é uma posição que a experiência conta bastante, tá? Uhum. É, a adaptação ao jogo da NFL conta bastante. Eu acho que é um safety. Por mais que ele seja muito bom vindo do college football, ele vai sofrer quando ele alinhar no box, na NFL, é outra história. Quando ele tiver que cobrir um, um fundo sozinho, um single high, na NFL, é outra história, porque a velocidade dos caras que ele vai ter que cobrir nas laterais é outra, e assim por diante. Então, eu tô achando muito estranho. E eu concordo contigo, o Tri Bosta não é um jogador fenomenal? Não, não é. Mas ele é um role player, role... <risos> um role player tranquilo, que pode estar no roster de qualquer time aí, brigando por uma posição de titular, tá? Então, tô, tô bem surpreso, e eu acho que eles têm mesmo problemas na posição de linebacker, né, na posição aí, eu acho que falta um nome de impacto para essa defesa, eu acho que essa defesa sofre muito contra o jogo corrido no meio, pelo meio, o Mebane, como de ti, não consegue fazer um trabalho muito bom e os linebackers aí são limitados e safety aí eles estão com o Adrian Phillips hoje como projetado como starter, isso não é um bom sinal. É, o, a questão dos safeties, é, eu resolveria isso
0: rápido, se eu tivesse algum time, o um, um, meu time com um necessidade... Agreed. É fácil. Não, assim, acho que é, tá num um ano tão esquisito pra safety que os times que quiserem contratar qualquer um vão pagar mais barato do que realmente pagar. Então, por exemplo, se eu tivesse uma necessidade de, das duas posições, de free safety e strong safety, eu já pegaria o Eric Reed para o strong safety, o Boston para free safety, e pronto, acabou, resolvido. Vai pro e draft. aí, no máximo...
1: Isso, vai lá no, no draft, pega um novato em terceira rodada, alguma coisa assim, ah, é. para complementar o grupo, e já era, né? Porque você é pagar vai muito. draft
0: com uma dessas uma necessidade, duas a menos, você pode draftar um jogador é, de repente que tá mais alto na sua board, sem ter a necessidade de draftar um safety de qualquer jeito. De repente o, o, você tem disponível o cara que é o 18 da sua board e o 25. Só que o 25 é safe você precisa de safety. Mas você precisa dar
1: um hitzinho, de... né? É,
0: você precisa dar um hitzinho de leve para ter um safety para ser titular. Enfim, é... Muito me isso, então... É esquisito, assim, ter tanto time com necessidade safety, tanto safety e tanto safety livre no
1: mercado ainda. Ah, concordo contigo, tá muito estranho.
0: E para Chargers, pensando em depth charge, você tem mais alguma posição que você acha assim, pô, tá para dar uma melhoradinha aqui, pegar um jogador ali no final de draft?
1: Olha, cornerback precisa de pelo menos um backup, né, um cornerback para desenvolver aí, para ser pelo menos um bom backup, a gente sabe que a gente começa a mudar com, com o que aconteceu nos últimos anos aí com o New England, com o Jimmy Garoppolo, com o Nick Foles em Philadelphia. A importância do coreback backup sobe um pouquinho. né? E aí eu acho que os Chargers têm. O Dino Smith, que para mim não convence em nada, é, não, não, não agrega em nada. Assinou, acho que por um ano com eles. E o, Card e o Cardell Jones, que também não não é um jogador de nível de NFL, então se o Philip Rivers machucasse, esse é um Deus nos acuda, então eu acho que seria bom um quarterback ali nos rounds intermediários, alguém que eles batessem o olho e gostassem, eu acho que eles precisam de depth na posição de running back, wide receiver, mas também não é nada, é, assim, emergencial, realmente seria fazer depth, principalmente na posição de running back. É,
0: de wide eu acho que tá bem tranquilo, né, eu...
1: De... É, eu acho que um wide receiver número 4, alguma coisa assim, seria interessante. Mas.
0: Se aparecer, se o Mike Williams vier para jogo, né? É, se tipo o cara tipo... tá
1: tranquilo. É. Mas aí, ah, por exemplo, assim, ah, estão lá na PIC 105 e tem um cara que está no board que era 70. Então, uh -huh. chega lá, chega e pega, entendeu? Aí vale a pena. Mas se não, também não, não é nada, nada urgente.
0: Passando então para Kansas City.
1: <risos> Nós temos uma um off-season, um, eu diria que movimentada do, dos Chiefs. Os Chiefs têm um problema de não ter escolha de primeiro round, né? Exato. Então, é torcedor dos Chiefs.
0: Eu acho que deve ser a primeira vez que a gente tá falando dos Chiefs de verdade aqui, porque sem primeira rodada, meio que fica, fica perdido, assim, né? É, é os Chiefs e faz... os
1: Texans que não tem, né? Isso.
0: Então, fica uma coisa meio que quando a gente faz mote, a gente não fala do, do time, e fica meio que perdido, mas eu acho que eles não se arrependem de não ter uma primeira rodada. É, eles verão a primeira rodada jogando agora em 2019, que é o Mahomes. Mas eles têm escolha suficiente, né? Eles têm, eles têm bastante escolha ali em mid-draft, em acho que eles têm duas de três, duas de 4 e 2 de 7. É. Então, é, será um draft até que movimentado. Por mais que a, a, o glamour da primeira rodada não vai ter, né? Mas pensando em necessidades para eles, acho que a maior necessidade acaba
1: sendo o Ed mesmo, né? Ah, com certeza. Eu, eu acho que, primeiro, o Tamba se foi, né? O, o Justin Houston está envelhecendo, vai envelhecer. Aí eles têm somente o DeFord Ford e o Frank Zombo, que nem é um cara, assim, um pass rusher natural. né? No, 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 e e para complementar, o Ford e o Zombo vão ser free agents no ano que vem. Então eles são um time totalmente sem depth nessa posição. eles não contrataram nesse free agents. Então eu vejo o Kansas City de olho claramente em Ed na segunda rodada, aí porque é uma necessidade gigante do time.
0: É, pensando no no
1: o Tamba você é, acha que ele tem ainda algum, alguma
0: gasolina no tanque?
1: Ou... Cara, eu assinaria com o Tamba Halle, eu acho que do mesmo jeito que os times assinam, assinaria com o Elvis Dummerville, com alguém assim, sabe? Um ano, contrato baixíssimo, especialista em terceira descida, como o David assinou um ano com o DeMarcus Ware, well, um tempo atrás, e assim por diante. É o que seria, talvez, o que ele tivesse gasolina no tanque, mas nada que onerasse o meu, o meu cap. Eu faria,
0: uhum, uhum. É, eu penso. Parecido é questão de cornerback. Agora que, que o Marcus Peters foi trocado, foi para os Rams também. É, acaba sendo uma necessidade muito grande. É, pensando que o que assim, questão de depth chart mesmo, se a gente for
1: olhar ali nos, nos Chiefs a coisa ficava sendo meio constrangedora. Assim, né? E aí você imagina um time que a pressão não tá forte. Você tem aí só dois caras bons na pressão, ou seja, você não tem muita rotação. Uhum. E aí, se a secundária não tá oitava maravilha, tá, tá sofrendo com o cornerback, é, é bem, bem complicado. Uma situação bem preocupante, né? É, eles, eles trocaram pelo Kendall Fuller, né, que veio
0: via troca. Trocaram via troca. Sensacional, Felipe. <risos> se trocaram pelo, pelo Alex Smith, né? Que foi moeda de troca e tal.
1: Mas o Fuller é, é níquel, né, cara? É níquel. É níquel. Não dá pra ser um outside corner. Não tem, nas, não tem jogo pra pontas,
0: isso. Nas duas pontas a gente tem o David Emerson, que foi contratado. Que tem contrato de um ano. Contrato de um ano. E, sinceramente, e... De resto, cara.
1: E assim, vou te ser bem honesto também, não acho o David Emerson nada fenomenal. Não, bom jogador. Não é. Não, não é. Bom jogador, mas só. Então eu acho que é uma need tão grande quanto o Ed, tá? Uhum. E aí vai ser aquela coisa. O que nós temos no board que tá mais próximo da nossa, da nossa pick, né? É, dá pra
0: imaginar que ali as três primeiras picks deles, a segunda e as duas de terceira... Dá pra imaginar que duas serão gastas nessas posições, né?
1: Ah, com certeza. Eu acho que não tem muito como fugir. Ainda mais
0: a de a... eu acho que é o que deve mais preocupar.
1: É, tipo... chegar, chegar um jogador premium ali é, é complicado. É difícil, tá... é difícil. É difícil. Vai ter que achar, vai ter que peneirar, sabe? Vai ter que ser naquela peneira, assim.
0: Vai, vai. É, é, fica, até, fica até provável deles se dois e torcer para pelo menos um já, já pagar agora, entendeu? Mais ou menos por aí. Na linha, na linha ofensiva deles, proteger o menino marrom, porque eu acho que assim, o ataque, já que a gente tava falando de TVs indo pro outro lado da bola, o ataque nós temos, running back, não tem muitas dúvidas, né? Não,
1: Se você não pegar
0: né? Um, um lá no final, no final de draft mesmo, você tem duas escolhas de sete, se quiser pegar um, enfim, alguma coisa assim.
1: É, só porque o West, o Warrior e o Joaquim Hunt, Joaquim Hunt vão ser free agent em 2019, mas é questão realmente de depth, não é nada emergencial, né? É, e,
0: e de White também, a gente tem o Tarik Hill e a contratação mais, mais badalada deles da off o Samuel Watson. Então, o G white também tá bem tranquilo, de taerente, a gente tem um dos melhores taerentes da liga. Kelsey. É, então também tá. Assim, skill position para Mahomes, tá tudo muito bem encaminhado. Agora, na linha ofensiva, é uma questão que dá para melhorar, né? Ah,
1: com certeza. Primeiro na posição de guard. Eles têm na direita o Tardif, que é bom jogador. mas na esquerda tá o Parker Anger que eu realmente, até, até pouco tempo atrás, desconhecia perder perderam o Zach Fulton, que era um jogador razoável, de boa qualidade. Então, precisam de um guard, pelo menos. Uhum. E offensive tackle, eles têm o Eric Fischer na esquerda e o Schwartz na direita, que é bom jogador, são bons jogadores, mas não tem nenhum reserva à altura, tá? O Eric Fischer já teve, acho que, alguns problemas de lesão, e aí eu acho que ser com um quarterback novato sem ter um swing tackle interessante aí, é meio complicado. Você precisa ter pelo menos alguém que possa rodar nos dois lados do, do campo, no, no caso de uma lesão, para proteger esse seu quarterback novato aí. Eu entendo dessa maneira que uhum. guard e offensive tackle são coisas também que eles têm que ficar bem atentos. Uhum. É, e pensando agora, já que você está falando
0: de, de profundidade, ali na defesa... Posição de safety também, acho que seria legal eles darem uma pensada
1: ali no dia 3 em safety, né? É. A tem o Eric Berry, né? Uhum. E tem o Eric Berry, né? É, você tem o Eric Berry
0: e... <risos> Daniel Sorensen, tipo... Né? Ah, é. Não, ah, é. Você não tem, você não tem. E o outro, outro safety deles é o Leon McQuaid também, né?
1: que é, que também não é nem oitava maravilha, né?
0: Cara, te falar a verdade que eu nem conheço esse cara.
1: <risos> não, eu lembro dele, mas assim por 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 alto assim também não ah, é Ele lá. jogou,
0: ele jogou um, uma partida ainda. Mas ele entrava
1: em alguns pacotes assim, como ah. eu vejo mais aí FC West, eu acabo lembrando um pouquinho, um ah. pouquinho melhor. Mas não tem nada é, é, é jogador para rotação só e tal. É, então, acho que aí, é torcida de. E eu acho que precisa aumentar a rotação na, na linha de defesa também, né, cara? É, aí, tem que você tem ali de. De peso ali? Eu acho que você precisa ali de. Você tem o chever os, os, Williams, que foi contratado, né? O Chris Jones vai ser ano que vem agente livre, entendeu? Nossa. Aí você tem o Raquin Nunes Roxas, que jogou bem. Mas o resto ali é tudo, cara, que a gente não sabe se vai estar no final do, do Training Camp no, no, no roster, não, tá? Uhum.
0: É, então... de Kansas City eu acho que começa a ficar meio que preocupado, assim, porque você olha o tanto de pique que tem, principalmente pique baixa, né, cara? Você uhum. tem que fazer um draft muito bom, assim, para você não ter problema de, em questão de profundidade, porque. Tem muita posição que se machucar alguém deu ruim, assim. Deu ruim
1: geral, assim, né? Deu. Tipo. É.
0: Não, que estraga o... a temporada mesmo.
1: E tem fazer. Por exemplo, vamos pegar se o Eric Berry hoje machucar, lascou, a cara. Uhum. Entendeu? Com o time que tem. Entendeu? Aham. Uhum.
0: Uhum. Acho que é a única pos... as únicas posições que eles devem ficar. Mais tranquilos assim é em questão de skill position mesmo, né? Derek uh Hill, -huh. uh -huh. Chris Collins, Samuel Watkins, Karin é... Hunt. Hunt, Travis Kelsey, enfim, é uma obra. Patrick baixa. Mahomes. Nossa, tô muito curioso pra ver. Também tô. Mahomes com Sammy Watkins. Esse time vai ser muito. Vai ser, vai... Acho, vai ser muito legal de assistir, porque. Eu, eu também As... acho que vai ser muito divertido, cara. Eu Sim. concordo contigo. Porque. Me parece que a defesa. De Kansas City ficou mais fraco. Vamos ver como que o draft vai vir, se vai ajudar para é, manter o mesmo nível ou até subir o patamar. Mas hoje a defesa de Kansas City está mais fraca do que era um ano atrás. É. Só e que era uma defesa com, bem forte. É. Só que em compensação, o ataque, que era aquele ataque que, apesar do Alex ter feito uma baita temporada, na teoria, nunca foi um quarterback que encheu os olhos em jogo. E o Patrick Mahomes é exatamente isso, né, cara? Então, são os opostos. E com esse tanto de jogador rápido que, que eles têm e dinâmicos, vai ser muito
1: legal porque pode ser que aconteça um tiroteio. Ah, eu tô achando que vai virar um air raid offense, tá? Tô, tô com, assim com pressentimento, o Andy Reid é assim, cara, ele, o Andy Reid é um cara que eu acho muito inteligente, apesar de nunca ter vencido um Super Bowl que muita gente, diz, ah, o Andy Reid baita treinador ninguém tá na liga chegando a playoff todo ano se não fosse um baita treinador tá, e, e cara, ele fez o, na última temporada o Alex Smith ser um dos caras que mais jogou, lançou passos em deep pass, tá, passos profundos uh -huh. Que sempre foi um cara conhecido pelo contrário. Então, assim, cara, com uma Ramos, eu acho que ele vai esticar o campo mesmo. Vai esticar o campo e quando ele esticar o campo e que ele vê que as defesas estão se encolhendo, estão se esticando lá para trás, ele vai colocar o Karim Hunt, Hunt para correr e assim por diante. Cara, vai ser, eu, eu tenho plena convicção que vai ser um ataque bem divertido de ver. Só corrigir essas coisinhas na linha de ataque, mas eu acho que vai ser bem legal.
0: É só para fechar a Cassa Siri, eu vi um jogador aqui no chat, abriu o chart, e queria perguntar para você o que, que você acha de passado não de Novo, que é um segundo anista, né? Uhum. Agora segundo anista. É, para quem não sabe, é um defensive end que o, no o ano pass passado... O né? É, o PESRUSHER. Que no ano passado destruiu o Combine, né? Todo mundo uhum. falando dele e tal. O que, que você... Você que acompanhou o Chiefs mais de perto por acompanhar o Broncos, como foi a temporada dele? O que você acha? Acho que tem futuro. O
1: que você achava? Então,
0: dele?
1: cara, eu acho ele um cara extremamente atleti, atlético. e isso realmente comprou, foi comprovado do, do combine, né? Uhum. Dele. Ele é um cara que ele foi basicamente um jogador de rotação. Ele não teve tantos snaps assim como Tarter, Ele entrava em determinados pacotes, especificamente, geralmente para fazer pressão, tá? Ele conseguiu aí dois sacks na temporada, se não me engano. Foram for dois sexos, né? Então, uhum. Tá conferindo aqui. Mas ele é um jogador cru, cara. Em termos de Sim. técnica, ele é muito, muito, muito cru, né? Então, eu acho que ele vai precisar ir de mais um a dois anos pra conseguir, assim, ser um jogador que tem algum impacto. Hoje ele não é um jogador impactante, né? Sabe disso. Hoje ele não é um cara que... Uhum. Ah, nossa. Tá lá o... o Tá no... Camp, Campagnos... Cara, eu tenho dificuldade. Como é que pronuncia o nome dele? Então, eu não sei. O drive passado... Cada hora eu falava de um jeito, mas eu chamo de tá não, passa não. Passa não, né? Eu <risos> também chamo assim. Então, assim, eu achei que ele foi um richzão do, do dos Chiefs na, no draft passado, porque eu não pegaria ele em segunda rodada. Tá? Uhum. E continuo achando, e acho que ele não tem um teto tão alto também. Eu acho que ele vai ser sempre um jogador ali de rotação, para alguns pacotes, alguma coisa assim. Não vai se tornar um, um rusher de, de elite na NFL, não. Então vamos para Denver Broncos. Oakland Raiders. Oakland, você quer
0: deixar um melhor, entre aspas, para o final, né?
1: É, é que assim, como eu sei que eu vou me empolgar um pouco,
0: então tá, é melhor tá.
1: deixar para o final. Aí você corta no final, te incomoda menos para cortar.
0: <risos> então vamos para Oakland Raiders. É, os Raiders que tem algumas necessidades críticas, né? E... Os Raiders que retro... é, ressurgiram John Gruden, né, cara? Exato. E você, você ia falar a palavra certa e você se segurou aí. É, eu ia dizer ressuscitaram. <risos> Mas você, você quase falou retrocederam <risos> e, e fecharam o um contrato de 10 anos. 10 anos! 10 anos, cara. Que é isso? Que loucura <risos> é essa? Com o Gruden e eu, sinceramente, acho, achei a, a off-season, por enquanto, dos Raiders, tenebrosa. Talvez uma das piores da, da liga, por enquanto. E tô, vamos ver como que, que vai ser no draft. Porque, por enquanto, tudo que eles fizeram, a grande maioria das coisas, eu achei bem questionável. Pra mim foi muito sem sentido até agora. É, menos... Quer dizer, a, a troca, acho que, do Kraft pelo tipo, Jordan Nelson... É meio que um, um exemplo disso, porque você tinha... São dois jogadores parecidos em quesito de, de idade, dois jogadores que a gente imagina que tiveram grandes carreiras e agora estão começando a entrar em declínio. Sim. Só que eu vejo o Crabtree, ele ainda ali começando a ponta do declínio dele e o Jordan Nelson já há algum... Uma ou duas temporadas na frente Na ponta de declínio assim, ou até, porque o Nelson,
1: até porque o Nelson Tem tido dificuldades Para ficar saudável nas últimas temporadas né Sim, tem tido dificuldades
0: acho que se não me engano o Nelson é, Tem Dois anos mais, a mais que o Kravitz uh -huh. Alguma coisa nesse sentido Então faz, faz todo sentido e... e Eles trocaram Por mais que tenha sido pelo mesmo preço né, Foi um pelo outro mesmo só que eu acho que o Créter ia render mais. E o O Nelson já, já começa a demonstrar que o atleticismo dele está faltando. É, eu vi muita gente falando: não, Nelson, Nelson foi elite, não é mais. É, não é mais, né, pessoal? Ele... O tempo passa. Passou, passou. E ele está no, tá no ponto que, que eu vejo ele nem mais como muito bom. Eu vejo ele ali bom. Bom. Né? Não há um jogador ruim, longe disso. Vai ser bastante útil. Só que eu ainda vejo o Kraft um pouquinho acima dele com um tempo a mais ainda.
1: Yeah, concordo, e... concordo, isso aí não tem muito o que discutir. Nesse esquisito. E, o Gruden,
0: e o Gruden fez isso
1: com quase todos os movimentos da off-season, quer dizer. Eu não entendi o corte com do burro. Panther
0: até agora. Esse é tudo esquisito, porque eles contrataram Doug Martin, é, outro running back que também já tá. Já está em. Na em curva para baixo. Já está na curva para baixo. Aí é, dispensaram o Market King, que é um dos melhores Panthers da liga, talvez top 5. O salário dele era o quê? Acho que 2 milhões e 900.
1: É, o salário era, bem.
0: Salário ok, não é um exagero para o Panther. Ele é um, um bom jogador.
1: Um Panther de elite, O ele que é. eu
0: acho que deve ter influenciado, porque eu imagino, é a única coisa que faz sentido para mim. É que o King, ele comete muitas faltas, cara. Ele é indisciplinado total, então ele quer ser estrela. Só que ele é o Panther. É,
1: é ele é o Panther, Panther querendo ser estrela é fogo. É, mas, exato. sei lá, cara, eu achei que não, não gostei do corte. Não. não, não. Também achei, eu
0: não dispensaria
1: jeito nenhum. Chama, dá uma bronca, dá uma multa, qualquer coisa, mas não, não, não precisa cortar o cara, não. Exato, exato. E das, das necessidades
0: que eles tinham... Indo para free agency Eu acho que eles não resolveram basicamente nada Continuou todas as necessidades Talvez até aumentou algumas coisas Então por enquanto eu achei Bem ruim Os, os movimentos que eles, que eles tiveram Por enquanto Mas falando das necessidades Deles é, Acho que assim As críticas que eles precisam mexer Selecionar com as três primeiras é, Escolhas do draft
1: Linebacker tackle e defensive end, né, cara? E cornerback pra mim também, cara. Cornerback, é. Então eles têm quatro, na é verdade, eles têm quatro. Eles têm quatro. Cara, o linebacker, eles contrataram o Tahir White Red de Detroit, que é um jogador interessante, mas falta um big name naquele time, né? Você olha assim, você olha, ah, tem o Bruce Irving, ok. Tá aí o Whitehead, ok. Mas, cara, quem bota respeito no miolo daquela defesa de Oakland? Ninguém, sabe? Os caras são ah. abusados no jogo aéreo, volta e meia. Então, assim, eu acho que isso daí tá pesando bastante e eu acho que o Oakland tem que ficar bem de olho num, num bom linebacker aí que eles acharem para esse miolo. Acho que se não é a primeira, estaria ali no topo das prioridades, cara. Na, na, brigando pelo topo das prioridades.
0: Uhum. Ali ele, ele é... Os Raiders é um dos times que, que devem brigar ali pelo Rockwell Smith, né? Aham. Uhum. Acho que 9, 10 e 11 certamente o Rocco Smith deve sair. Não passará dessas posições. São todos os times que, que tem necessidade. Acho que na, acaba sendo na sequência, puxar um pouquinho até para 8. 8, 9, 10 e 11 é. É, são todos os times que podem draftar o Rocco Smith. É, e pena pro, pros Laders que eles perderam o Coin E né? Vai atrapalhar eles, porque se eles quiserem pegar o Michael Smith, tem que torcer para mais um time passá-lo. Enfim. É, cornerback também. Eles draftaram o, o Conley na, na temporada passada, que acabou sendo um steal, né? Porque... Mas não jogou, né? É, então. Acabou sendo um steal ali no dia do draft, porque se, se a gente fosse dar nota do, no dia do draft, já, quem que foi bem? Na primeira rodada, os Raiders foram bem, porque eles pegaram um corner que tava ranqueado lá em cima e acabou caindo, caiu no colo deles, por causa dos, da, do problema off-field dele, né? Daquele caso que acabou sendo provado que ele era inocente e tudo mais, mas caiu no colo dele. Só que do outro lado também não tem nada, né? Então, Nada. Eles precisam de um outro cornerback para
1: jogar com o Conley. E o e assim, Conley precisa
0: vingar, de fato, né?
1: Isso, é o que eu falo. O Conley nem é uma certeza, né? Exato. Aí eles contrataram até. Contrataram o Melvin, né? De, que era de... De Indianapolis. Me fugiu. o é, Rasha Melvin, é. né? Que também não é a oitava maravilha do mundo, mas é um jogador bom a rotação. Mas ele também só tem contrato de um ano. Então a situação deles não é nem um pouco confortável. E assim, ó. Dos outros jogadores... Da posição, se não me engano, outros quatro Tem contratos estourando. Tá? Aí eles têm o Leon Hall, que é um veterano, tá? o Charisse Wright, que é outro veterano. Então, não, não é muita. não tem muita profundidade na posição, sabe? Uhum. Então, tá, tá uma coisa bem complicada. Eu acho que eles têm que pensar com bastante carinho. Talvez se o Denzel Ward estiver dando sopa ali, eu acho que não vai passar também, não. Na primeira é, depende de quem já saiu. Yeah. Se, por exemplo, o Rokan saiu e o Denzel Ward estiver dando sopa, eu acho que não passa.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. E pensando em, em Edge Rushers, que é outra necessidade grande deles, que é Khalil Mack e
1: mais nada, né? O Kalil aí no outro lado aí tem o Khalil também.
0: É, tem o Khalil Mack lá, que faz medo no, no, no outro que está jogando lá do outro lado. Por mais que o Bruce Irving seja um desses homens de pass rush e tal... Mas o Irving também já, se a gente analisar o tape dele, já vê que muita coisa é aquela jogada que o cara não para e consegue o seco, enfim, não é um jogador que, que vai conseguir gerar por, É por e conta o, própria.
1: E o Irving até tem jogado em alguns pacotes aí mais como off-ball, né, cara? Uhum. É, como off-ball, mais como um linebacker tradicional do que... <coughs> do que necessariamente na pressão no edge rusher, né, e, então eu acho que é, é uma coisa aí também a, a ficar bem atento aí, é uma posição premium é uma posição que é difícil de você conseguir jogadores barato no mercado jogadores que vão produzir bastante e, e é uma classe também que não, não tem tantos caras de primeira rodada, então dependendo de quem tiver o bird pode, pode pintar logo sim
0: uhum.
1: é, eles contrataram tem que Jared Dean. Ex-Niners. Ex-Niners,
0: né? Huh? É, só que também é um outro jogador que tá ali de, de rotação, seria o ideal pra ele, né? Não é titular nem nada do tipo. Uhum. Pensando em Depth Charge para Raiders ali em final de draft mesmo. Você vê a necessidade de. Na defesa, eu acho que na defesa eles estão uma posição assim. O que você pegar
1: da defesa vai ser útil, tá, né? cara? Exato. Vai ser útil. Vai ser útil. Safety, cara. É o Red Nelson. Eles têm o Carl Joseph, que é bom jogador. Mas aí eles têm o, o, o Red Nelson, veterano de 34 anos, que assinou por mais um ano. E o Marcos Gilchrist tem contrato de um ano. Ou seja, precisa de safety também. Né?
0: Outra coisa, o Og é, do draft
1: passado, que, que eu gostava bastante.
0: E foi draftado por eles. E... Sinceramente, não vi jogar
1: ele jogando muito. Pouco, cara, jogou pouco. Se acha bem... que ele não pode ser a... Mas eu acho que aí ele e o Joseph executam basicamente a mesma função, sabe? Uhum. É. Assim, os dois podem estar em campo em determinados momentos juntos? Podem. Mas são dois daqueles caras mais físicos que jogam mais próximo ao box Mas nenhum deles é aquele cara para cobrir o fundo do campo. Pra ser aquele cara pra ficar lá no fundo e atacar a bola, entendeu? É, na a moda antiga, diríamos assim que os dois são dois strong safeties e o time precisa de um free safety.
0: O Draft, que muito se falava dele de, até pela altura dele, envergadura e o cara atlético, de transformar ele em cornerback, né?
1: Aham, mas acho que não, não foi nem tentado isso daí é, até agora, então, cara. Né?
0: Então tava até pensando né, nessa possibilidade porque acho que daí. se eles tivessem é, já testado isso né
1: já teria uma resposta aí de repente
0: é, se nossa... bem que agora, agora
1: mudando de comissão técnica a gente pode esperar algumas coisas né o John Gruden ele tem umas ideias assim por mais que a gente acho que às vezes ele vem com algumas coisas meio travassadas, ele é um cara que às vezes tem umas ideias meio loucas, assim, né, ele, uhum. ele não é um cara que tem muito medo de arriscar também, não. Então, uma dessas, quem sabe, pinta alguma coisa. O que eu acho que eles precisam e que ninguém tá falando, é de running back, também. Marshall Lynch, qual é a fome do Marshall Lynch? Ele ainda uhum. vem jogar? Ele ainda vem pro jogo? Ele ainda tem ânimo pra jogar? Ou ele é aquele cara descompromissado que, que a gente viu em alguns momentos? E o Doug Martin acho que tu já falou tudo, né? Eu não, não entendi essa contratação até agora. Não é, viu quando? Não lembro do contrato, mas se foi alguma coisa meio alta já é um tiro no pé.
0: É, eu acho que essa posição de, de running Back para eles é mais uma uma opinião nossa gente precisa de outra coisa. Só que eu acho que para eles deve estar tranquilo porque é, contratar o Doug Martin com o Marshall Lynch e o e o Gruden,
1: Fica falando do Lynch Toda a entrevista que ele dá, ele fala do Lynch Enfim É o que eu tô achando que o John Gruden Acha que ele vai encontrar o Marshall Lynch Lá do, do Oakland Raiders Aquele que era um trator que ia passando por cima de todo mundo uh -huh. né? uh, Então, não sei Eu acho que não é mais por aí o caminho Mas se ele tiver Se ele tiver Em forma E ainda tiver, tiver Com vontade de jogar, ele vai ter lenha pra queimar
0: Uhum, uhum.
1: eu não acredito muito mas
0: é eu eu já duvidava um pouco do... no ano passado ele que conseguiu atender as expectativas né Eu acho que minimamente foram atendidas mas eu já já tava pensando no futuro aí de, de running back para eles mas não sei se eles, se eles vem da mesma forma
1: que a gente né uhum. eu imagino que não eu imagino que não também
0: Passando agora para Denver
1: Broncos. Ô oh, meu querido Denver Broncos. Esse Isso. é o momento de brilhar, Davis. É o meu momento de brilhar. Isso. Na verdade, na verdade, assim, o Denver Broncos é um time que ele tem needs, tem problemas, mas o John Elway fez um bom free agent tampando os problemas principais, tá? Ou seja, Denver vai chegar uma posição no draft de não precisar. Desesperadamente draftaram naquela posição, naquele round. Por exemplo, ano passado nós tínhamos um problema na posição de tackle que nos obrigou a pegar o Garrett Bowles. Tá? Nos obrigou a pegar o Garrett Bowles praticamente na primeira rodada. Nós não tínhamos opção. Nós precisávamos sair da primeira rodada com um offensive tackle. E foi o que aconteceu. Tá? Esse ano não. Por quê? Chegou o Garrett Wilder para a posição de right tackle, chegou o Clinton McDonald para a para defensive tackle, o Case não vem para ser coreback né? Ou seja, as princ os principais buracos foram preenchidos. Então, por exemplo, é, alguns a, os, os nossos needs podem ser preenchidas no decorrer do draft. Nós não precisamos pular na frente de ninguém para pegar nada. Isso isso é uma vantagem. Mas
0: tapou os buracos com silver tape. Diga.
1: Exatamente, exatamente. Mas aí a gente vai ter aquele mesmo problema que Kansas City tem de às vezes uma peça que se soltar vai ferrar a engrenagem toda, tá? Então eu posso listar aqui, posso falar a, a, a ordem que eu, que eu colocaria? Pode, manda bala. Então vamos lá, você vai me interrompendo, aí vai falando porque eu me empolgo aqui quando eu falo Denver, porque a gente acaba acompanhando um pouquinho mais a fundo. Primeira need, offensive guard. Temos problemas, tá? O Ron Larry... É muito bom, foi muito bem. De... Desculpa. Deu, uma... Deu um soluço. O Ron Larry é muito bom, foi muito bem. Deve ser movido para a posição de left guard, o que indica que teoricamente nós não vamos atrás do Quentin Nelson no primeiro round. Tá? E aí nós temos a posição de right guard, o Connor McGavern, que era tackle, era um swing tackle aí que evoluiu né, na última temporada. Jogou como tackle, jogou como. Center, ele joga nas todas as posições, tá? E ele, teoricamente, vai ser titular. O reserva deles é o Max Garcia, que tem feito um trabalho deplorável nos dois últimos anos. Então, é, é a, é a nossa maior need seria hoje offensive guard, né? Na posição de offensive tackle, nós temos problemas. Nós temos o Gert Bowles na esquerda, nós trouxemos o Jared Wild here. nunca sei pronunciar se é bem assim que pronuncia, porque é meio holandês, mas... Os backups são... Foi, a... foi, foi feita na troca com, com os caras Isso, uma troca por quinta rodada. ele tem Primeiro, ele tem contrato só de um ano, ou seja, final da temporada ele vai, vai ser agente livre. E nossos backups são terríveis. Nosso backup é o Menelik Watson, que é bizarro. E o outro que eu não me lembro o nome, que é o Cyrus Kowandju, alguma coisa assim, que também é bem fraquinho. Tá? Então, temos problemas na rotação de offensive tackle. Ou seja, se a gente perder um dos starters, a gente vai ter um problema bem grave. Defensive tackle. Defensive tackle nós temos. O Adam Getsis tem problemas com a justiça. De um caso lá do tempo da universidade dele, que, que veio à tona agora. tá? O caso de tentativa de estupro. Não está bem claro ainda. Então, então, isso quem vai dizer é a justiça. O Getz, se o Getsis está certo ou está errado, mas ele pode estar tá encancado e quem sabe tomar uma suspensão ou perder a temporada ou ter algum problema mais grave. E aí nós temos em 2019, tanto o Shelby Harris quanto os dois Pecos, o Domata, Domata e o, o... Ai, me fugiu o nome do outro. Os dois Pecos que jogam na linha de defesa é, vão ser agentes livres. Então nós vamos ter três caras ali. Então nós já não temos a melhor rotação do mundo ali. Tá? Então o Defensive Tackle faz todo sentido. Outra need que nós temos... Shelby Harris. Shelby Harris e os dois Pecos. É o Domata e o outro Peco que me fugiu o nome, que eu vou olhar agora, para não ficar... Ah, o Kyle Peco. Kyle Peco. Kyle Peco. Exatamente. Então, basicamente, a gente tem o Derrick Wolfe, né? E aí o Getsese, como eu falei, está com, tá com problemas com a justiça que a gente não sabe no que pode resultar. E tem o, Clint, o Clinton McDonald, que chegou agora. Mas, um jogador para aumentar a rotação seria... Seria muito bom. Eu vou te tá? falar
0: que eu, eu gosto bastante do que McDonald. McDonald's. Eu...
1: eu também gostei. Acho uhum. uma ótima contratação. Uhum. Ele é um cara que, assim, ó, faz muito trabalho sujo. Uhum. Né? Faz muito trabalho sujo, às vezes não, não é tão valorizado. Mas eu, é um jogador bem interessante. Eu ah, fiz o reporte completo dele de.
0: Acho que de 2016. Ah, ele é de. Então eu vi todos os jogos dele em 2016. Ele é de 2000, da classe de 2016? Não, não, tô falando que eu vi o, o, o report só pra, pra assistir mesmo o ah, tá. jogador. Ah, e tá. Já porque... em Tampa bem, né?
1: Ele é veterano, né? Ele era ele é de veteran. Seattle, né? É... Ah, tá, não. Pensei. Será que eu tô confundindo o jogador, meu Deus? É,
0: ele é da classe 2010. Uhum.
1: Que eu lembro, ele era do time do Seattle campeão? É. Isso, isso. Acho que ele foi tá tudo bem. E depois foi pro Seattle. Foi pro Seattle. Uhum. Uh, e aí nós temos problema de quarterback. Quarterback, tá. nós pegamos o Case Keenan que é um jogador que a gente teve um, um ano maravilhoso em Minnesota e tem um contato de dois anos, sinceramente não sei qual é do John Elway, se vai draftar na quinta não vai, eu acho que ele tem um nome na cabeça dele que a gente realmente não sabe o que é e que eu tô muito desconfiado que é Baker Mayfield, que interessa muito a ele tá?
0: Você acha que tem a possibilidade de draftar o
1: Mayfield na quinta? Tem! Mas eu, eu não, não tô acreditando muito, não, tá? Uhum. Eu não tô acreditando e eu tô achando que o John Elway vai ficar segurando até o último segundo para fazer um trade-down. Eu acho que, assim, a cabeça dele tá esperando acontecerem as coisas para ele depenar alguém, tá? Eu acho que ele não vai draftar de alto, não é a dele, ele não gosta. É, ele, ele tem que estar tá apaixonado pelo Nelson e ele, aparentemente, não tá. Ele já deixou claro que acha um, um grande jogador, mas... Teria que ser aquela paixão avalaçadora, sabe? Uhum. E eu acho que ele não vai. Então, assim, eu acho que ele também não drafta o Second Barkley. tá? Porque eu, pra ele draftar um running back, ele tem que estar apaixonado mesmo na posição 5, tá? E eu pensei muito... É, em, eu pensei muito. Eu ia,
0: eu ia perguntar pra você se Monte
1: Ball fez mal pra ele. Fez, fez mal pra ele. Ele já não gostava, tá? Eu vou ser bem é. honesto, que não gosta de draftar running back alto. E eu acho que, assim, foi aquela coisa que o Steph mostrando e querendo dizer não, vai, 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 e ele foi e agora ele pode jogar na cara pra sempre, tá? Uhum. E, e as conversas que a gente ouve dos Insiders é que ele é meio assim mesmo, ó, eu fiz certo, vocês me fizeram fazer errado, então me deixem fazer. E ele é, ele uhum. é bem tradicional nisso daí. E, assim, offensive tackle ele draftaria, mas eu acho que ele tá achando que o McGlin pode ficar um pouquinho pra trás ou ele pode conseguir alguma coisa lá atrás, tá? então eu acho assim que ele não, não vai em QB nas 5 não cara eu acho que ele não bateu o olho e amou ninguém nessa classe essa que é a verdade tá
0: ó então você está me falando que QB não acho tanta possibilidade guard ah. né, o Nelson tackle também não então defensivo tackle tem alguém para se draftar em... ali na, na olha
1: eu acho que ali ele pode estar tá olhando Pro Maurice Hurst olhando pro o Vitaver tá mas eu tenho uma convicção das duas needs que eu vou falar logo depois, que é edge e cornerback, que não são needs imediatas, mas são posições que ele acha, ele e todo mundo acha mais premium, e que Denver precisa. Edge por quê? Ah, você vai dizer, pô, mas Edge, tem o Shaquille Barrett, o, o, Von, o Von Miller e o Shane Ray, tá? O Shaquille Barrett vai ser agente livre em 2019, tá? vem tendo boas temporadas e com certeza o valor de mercado dele vai subir. Tá? O Shane Ray ele vai entrar no quinto ano de contrato em que a gente faz opção. Tá? E aí ele custa caro, não vai ser barato. Tá? Então assim, eu não duvido nada do Bradley Chubb estar tá ali disponível e ele ir atrás do Bradley Chubb. Não seria de se duvidar. Nossa. Tá? Olha só, isso daí já mudaria... Entendeu, ah. cara, Eu acho que a torcida do ficaria revoltadíssimo. É. com O Bradley Chubb pingando ali não é de se duvidar, tá? E o é. Elway é, ele, ele é um cara inteligente e tal, mas ele é bem outro obscuro um em algumas coisas, tá? Nessa questão de querer o um cara prêmio, de querer da posição prêmio, de achar do valor da posição pra draftar, ele é. Não adianta a gente querer se enganar, porque ele é assim. Ele pode fazer uma ou outra coisa diferente às vezes, mas a filosofia dele é essa. E outra é cornerback, que ninguém tá, tá dizendo Denver, ah, Denver pode pegar um cornerback lá no começo da segunda, e eu não duvidaria de Denver pegar um cornerback no começo da primeira, por quê? Nós perdemos o Akib Talib, tá, foi trocado pelo Rams, já era uma troca prevista que ele não estaria no roster nesse ano, tá, é, e, e aí a gente tem o Chris Harris Jr., que é o nosso corner 1, um dos melhores cornerbacks da liga, o Bradley Robey, que é excelente, mas está no último ano de contrato. E vai para o mercado ano que vem, considera bem valorizado por tudo que fez nas últimas temporadas. Tá? E o Trade Block veio no Free Agents por um ano só, que não é lá uma oitava maravilha do mundo. Tá? O que pesa, talvez, contra cornerback, que eu acho que o único cornerback que pudesse ser cogitado na 5, é o Denzel Ward. Né? E o Denzel Ward ele é um jogador meio no biotipo do Chris Harris Jr., e do Bradley Roby, ou seja, ele não. Caramba, o Ele não é, ele não é um big guy como era o Akib Talib, Não é aquele cara grandão para brigar com o Julio Jones, para brigar com um AJ Green, com o Des Brian da vida, tá? Então, talvez isso pese contra o Ward. tá? Mas eu não descarto, não descarto de maneira nenhuma, é cornerback na primeira na primeira rodada.
0: Estou, estou chocado aqui, porque realmente mudaria tudo, todos os mocks feitos com essa escolha aí do... Que, vamos falar a verdade, é quase que a escolha número 2 ou número 1 um do draft, porque se a gente parar para pensar, dá uma quatro 4 achando que sair 3 ou 4 QB, essa... é, é gigante, né?
1: É gigante. Então, é. pensando Saco... em jogadores sem CQB... Seria praticamente
0: a primeira ou
1: a segunda escolha, no máximo. Eu digo assim, ó, eu só draftaria o Sacon Barkley se ele estiver completamente apaixonado pelo jogador. E assim, ele já teria chamado para Private Workout, até agora não chamou. Eu não vejo o Denver indo no com Barclay de maneira alguma. Muitas é vezes sim. eu vi Denver, pensei em Denver indo no Minka ou no Derwin James. Porque o Derwin Stewart é um corte é, praticamente certo na próxima temporada mas aí nós já temos o Justin Simmons que está jogando muito bem o Will Parks que se desenvolveu muito bem e agora a gente pegou Sua Cravens no, numa troca então eu acho que não tão alto não diria que a gente não pegaria safety, mas talvez mais lá para trás outro jogador que a gente costuma dizer que tem nesse estádio seria de depth na posição de linebacker, de inside linebacker tá? a gente tem o Brandon Marshall que é o nosso starter é, e o um jogador adorado pela torcida de Denver, tá, que inquestionável na posição, mas aí a gente tem o Todd Davis e, e falta alguém para suprir isso daí, tá? O problema é, John Elway despreza a posição de Insalemba, que essa é a verdade, tá? Por exemplo, ele pegar o Rock uhum. na posição ali na 5, é a mesma coisa do seu com Barkley. Teria que ser uma paixão platônica, uma coisa que ele batesse e dissesse meu Deus, é o novo Ray Lewis, sabe, senão ele não vai pegar, ele não vai pegar eu tenho um, assim, eu, eu posso dizer assim, 1% de chance Barker e 1% de chance o Smith e pra fechar, a Denver precisa de peças pra rodar o né? Back precisa porque o Cid Anderson ah. pode ser cortado, o dead cap dele é zero e o Devonta Booker precisa de mais alguém com ele o wide receiver, um receiver 3 e 4 ali que o Emmanuel Sanders começa a entrar na, na, na curva de decadência. E o tá, aí a gente pegou o Jake Butt. Eu preferiria esperar um pouquinho e pegar um Tyrande tá, mais lá para o final do draft, no round 4, 5, dependendo do que é disponível.
0: Então você está me dizendo que John Elway está rezando todos os dias para uma ligação desesperada. Todos os dias.
1: E assim, vou te dizer, se tiver... Porque aí rolam boatos hoje, a Smoke Screen tá fortíssima, né? Que... Os Browns gostam do Josh uhum. Allen. Outros já dizem que os Browns não vão de quarterback na 1. Um. Enfim, vamos supor... Tam... Cara, eu não acredito nessa do é. Allen. Que mas mas vamos guarda, lá. Vamos, vamos supor Desculpa, que no nosso cenário mais tradicional... 1. Um, os Browns pegam <risos> do que é o que a gente está imaginando. Certo? 2. Os é. Giants resolveram não pegar quarterback pegaram Bradley Chubb, Second Barkley, enfim, três. Os Jets pegaram o Josh Allen. E imagina se o Josh Rosen chega disponível na quatro e na cinco ou na cinco. Cara, a pick de Denver pode estar tá valendo muito. É. Aí eu acho que o Browns é, que vai mas dar aí, dando risada se toda. Se né? tiver dois, o Baker Mayfield vai estar tá na cinco, tá? E o problema para Buffalo é que a Arizona tá babando ah, né? também. Só que a Arizona não tem tanta, tanta munição Mas vai saber se a Arizona não vai arriscar Uma pique do outro ano Vai mandar um jogador veterano Alguma coisa assim É draft, não dá pra ficar parado esperando uhum. tá? E o John Elway Se alguém ligar pra ele pela 5 Se Buffalo ligar, eu tenho certeza que ele deixa Buffalo falando aqui E o Viva Voz aqui com a Arizona tá? Não duvido disso Então uhum. eu acho Que o que ele quer é tirar o couro De alguém por essa pique número 5 Sendo
0: sincero, acho que se eles trocarem para Buffalo e ficar na 12, a chance de conseguir draftar ó, um Denzel Ward, por exemplo, na 12, Mike é Maglint, bem alta. O Maglint certamente estará disponível. Um dos DTs? Os DT então, eu acho que é o sonho ideal acho para toda a torcida de Denver, né, cara? A 12 e 21 ah, ali já, já era, né? 12 20, é, Provavelmente deve ser 12 e 21. É, Mas alguma coisa, sei lá, terceira rodada, coisa nesse sentido É, Uma
1: quarta rodada, uhum, uma coisa provavelmente. assim Provavelmente Um complemento para. Uhum, uhum. Mas assim, não estranhe se Denver não conseguir trocar Denver ir ou de edge ou de cornerback Não é não é de se, de se duvidar uhum.
0: Então ficamos por aqui Na sexta-feira voltaremos falando da UFC Norte ou Sul? Qual que você prefere?
1: Ah, vamos na Norte, né?
0: Primeiro, tá bom, então vamos falar da é. UFC Norte então, sexta-feira, EFC North e na outra terça nós fechamos a EFC com a EFC Sul. Certo? Então, Beleza. Até Tranquilo. Sexta-feira, não esqueça de comprar o guia, que já está é venda de verdade. Então, comprando agora, você já vai receber ele e não vai deixar para final de draft. Chegar no dia do draft querer comprar. Ah, não. Comprar só no dia do draft. Eu mas, é... então, já compra logo, já faz estudando, porque são 250 prospectos, você não Hoje, né? Você quer ler sobre os jogadores. Então, se você precisar de um tempinho, quanto antes você conseguir comprar para ler tudo,
1: melhor. Então, ficamos por aqui. Sexta-feira voltamos. Um abraço e tchau!